1: Eine neue Folge Pottbolzers 19.02 mit Micha und Stefan nach dem 0 zu 1 gegen Dynamo Dresden. Also mit einer Heimniederlage hier an diesem Sonntagabend am achten Spieltag. Und ja, wir haben gerade schon den Markus Höhner gehört. Für all diejenigen, die das Spiel heute live bei Magenta gesehen haben, erstmal vielen Dank, Markus, an dieser Stelle für dieses ja, spontan eingeschobene Statement von deiner Seite. Ich habe heute selber lauschen hören und äh, du hast es sehr, sehr gut überspielt das Ganze, denn es war recht, ja, wie soll ich sagen, chancenarm, könnte man glaube ich jetzt mal zusammenfassend, äh, zusammenfassend auf den Punkt bringen, aber darüber wollen wir natürlich wie immer drüber sprechen und deswegen nehme ich keinen geringeren als den lieben Micha, denn der auch heute wieder sehr, sehr, glaube ich, äh, in Action war in seinem gesamten Tag, denn wir kennen es ja alle, sonntags ist bekanntlich bei ihm und bei mir jetzt nicht immer so, so ruhig an dieser Stelle. Von daher sage ich trotzdem, wie immer, schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Leute. Schönen guten Abend,
0: Stefan. Äh, ja, äh, doppel doppel Beschäftigung heute. Ähm, bei, bei dir war es das Spiel und der Nachwuchs. Bei mir war es die Arbeit und der Nachwuchs. Also... Äh, so sieht aus. Markus Höhner, äh, schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, wir müssen mal gucken, immer Stefan, wenn wir aufnehmen, dass wir äh, schon wissen, wer das nächste Spiel macht. Wenn Markus Höhner das Spiel macht, müssen wir ihn grüßen, denn der hört uns ja immer, um sich zu bilden. Der hat äh, die Analyse zu den Freigegentoren äh, hat er geklaut, den Maschine-Du-Ikene hat er geklaut. Also Markus, äh,
1: ohne Nennung, <lacht> liebe Grüße. Wann war es nochmal genau? Ich, soll ich mal eben nachgucken? Also ich habe dir ja... 34. 34. Habe ich dir ja heute die Nachricht zukommen lassen. Ne? Also ja. der Markus ist ein Schlingel, aber der hat es natürlich auch äh, richtig zusammengefasst. Der Maschine, oder die Maschine, du Ekene. <lacht> die Maschine oder der... Ich das naja, ohne
0: Artikel, aber egal. Äh, heute, war er, heute war er genau wie die, wie die restliche Offensivmannschaft äh, nicht
1: in seiner allerbesten Form. Aber das besprechen wir gleich wahrscheinlich nochmal ganz kurz. Definitiv. Wir haben wieder sehr, sehr viel heute im Gepäck. Nachdem äh, wir ja auch zwischenzeitlich mal äh, immer sehr, sehr auf die Review fokussiert waren oder aber auch mal mit einer Preview in den letzten Wochen um die Ecke kamen, Viele, viele Leute da draußen auch schon wieder unterwegs. Hinterlasst gerne mal ein Like, ihr kennt das Ganze und äh, Micha, Prost erstmal an dieser Stelle. Da hast es dir verdient äh, mit Sicherheit. Äh, ja, der MSV, da kommen wir gleich zu in der Review, aber darüber hinaus haben wir natürlich unter anderem Folgendes und damit fangen wir jetzt mal ganz kurz an. Auch heute benennen wir, auch wenn es schwerfällt, liebe Leute, mal wieder ein Edeka Elzkamp, Zebra des Tages. Also viele Grüße gehen an erster Stelle hier mal wie immer an den Alexander Elzkamp, der auch bei mir im Quizteam dabei sein wird, nächste Woche heraus. Und wir sehen schon, was wir dort so in der letzten Zeit abgestimmt haben, beziehungsweise auch dort ja, mit euch zusammen als Award herausgegeben haben, Micha. Äh, gegen Oldenburg ist mir aufgefallen, haben wir es komplett irgendwie unterm Teppich gekehrt. Da müssen wir uns im Nachgang noch mal Gedanken zu machen. Das haben wir auch letzte Mal gesagt. Letzte Woche gegen 1860, da konnte ich keine Note abgeben aufgrund äh, der Eurobasket, du erinnerst dich, wo ich in Köln zugange war äh, oder zugegen war. Und ähm, ja, da haben wir zumindest Ekene auf Platz 1 gewählt. Du hattest drei Punkte bei der Spielpartie gegen 60 gegeben. Heute das Ganze also wieder frisch, fromm, fröhlich, frei. Ich würde mal sagen, die Leute können ja mal ihre Favoriten reinschreiben. Also heute. Also mir fällt es extrem schwer. Ich habe da so ein, zwei, die ich blind benennen würde. Ja, also meiner Meinung nach war zumindest auch, wenn bei ihm jetzt nicht richtig viel äh, passierte wie bei allen anderen, äh, würde ich Stoppel trotzdem reinschmeißen, weil ich finde, er war stets bemüht. Ja, bis auf die letzten zwei Minuten. Ein schönes
0: Zeugnis stets bemüht.
1: Ja, stets bemüht. Ähm, wobei ich jetzt sagen würde, ähm, die letzten beiden Minuten haben mich bei ihm richtig aufgeregt. Da, da hast du noch mal dreimal den Ball am Fuß und kriegst ihn irgendwie nicht in den 16er hoch reingeschlagen. Also immer zu kurz. Äh, da erwarte ich dann doch noch ein bisschen mehr. Erst recht, wenn alle irgendwie vorne sind. Auch äh, Sebastian May. Egal, aber das soll jetzt die Leistung nicht schmälern. Jetzt sehen wir hier ganz oft. Michel Brink, finde ich auch, ist eine Erwähnung wert. Auf jeden Fall äh, junger Spieler, der zu uns gekommen ist von der Hertha BSC, von der zweiten Mannschaft und heute seinen ersten Einsatz hatte von Beginn an und äh, Bacalords, ja, könnte ich auch noch unterschreiben. Ich fand auch Ikene.
0: Kölle ja, haben an, wir ja auch schon. An denen,
1: denen lag es jetzt auch nicht. Also ich glaube, wir können uns einigen äh, auf Michel Brink und Stoppelkamp auf jeden Fall schon mal. Äh, die werde ich schon mal eintragen. Ansonsten kannst du es ja mal eben ganz kurz hier moderieren, was die Leute hier noch so reinschreiben. Beziehungsweise kannst du ja auch generell mal kurz die Leute hier abholen und grüßen. Ja, ähm, genau. Wir können mal ein paar Leute nennen.
0: Äh, Moritz Stoppelking richtet sich hier schon auf. Wie, wie so häufig, nach mich übrigens, Auswechslung kam von MSV, spielerisch gar nichts mehr. Äh, Pascal, Schiedsrichter des Tages, äh, beziehungsweise Mann des Tages, der Schiedsrichter. Und ähm, dann haben wir äh, den Jörg da, der sich schon gewundert hat, dass ich ein Bier aus dem Glas trinke. Liebe Grüße, Annette, die wir ja am Samstag in deinem Kompetenzteam sehen werden. Dann haben wir FO1. Ähm, dann haben wir äh, Sushi Leone, der für Kölle bester Mann plädiert. Den Lukas, ähm, ähm, tja, Mark Potzebra Sven, also einige Ich habe allerdings, um es mal deutlich zu sagen Andreas natürlich auch da Du hast sie schon genannt Stopp, Okay, jetzt hast du sie Ich äh, würde auch sagen Damit hast du die vier getroffen, die genannt wurden ne? Du ja. hast Schoppel ins Rennen gebracht äh, Die meisten, Michelbrink Einer, Bacalords und einer, Kölle Andere Namen habe ich jetzt nicht gelesen
1: deswegen... Äh also wenn jetzt irgendeiner auch kommen würde und würde sagen, ey, der eine oder der andere, den wir jetzt hier gerade nicht benannt haben, der ist es auf jeden Fall, hundertprozentig, der würde sich jetzt auch selber in die Tasche lügen, weil also sorry, da ist jetzt kein anderer, den wir jetzt hier gerade nicht benannt haben, irgendwie so hervorgestochen, also ich glaube damit können wir alle mehr oder weniger auch leben. Womit können wir leben? Mit der Nominierung? Ja. Da sollten Absolut. wir auf jeden Fall... Alles ja? gut. Ähm, aber wie jeden Sonntag, Michael, und ja. äh, aus aktuellem Anlass, machen wir das jetzt einfach mal. Es könnte sein, dass es sich, warte mal, ich gucke mal eben ganz kurz. Ja, es könnte sich sehr, sehr ähneln. Und das machen wir heute Abend einfach mal. Drei Punkte mal wieder für dich zum Eingang. Und zwar fangen wir damit an. Ähm, der erste FC Union Berlin, Punkt, Punkt, Punkt.
0: <lacht> ich habe ich hab meinen Podcast heute so genannt Ohne Max aus der Kruse <lacht> Also äh, liebe Grüße an Max Kruse, der ja nun selbst bestimmt, äh, wo er seine Karriere beendet Auf jeden Fall hat er mal dem Ruf des Geldes folgen müssen und äh, jetzt steht er da äh, mit seinem Camouflage äh, Ferrari, Bugatti, was auch immer, vor den Türen vom, äh, der hässlichsten Stadt Deutschlands und äh, sein ehemaliger Arbeitgeber steht oben an der Tabellenspitze solche Geschichten mag ich gerne.
1: Die nimmst du auch. ne? Die nimmst du sofort. Die Geschichte? Ja. <lacht> Klar. Gut, dann gucken wir mal, ob du äh, weißt, worauf ich hinaus will. Äh, der erste FC Paderborn, nee, der erste, der SC Paderborn, Punkt, Punkt, Punkt. Grüßt von der Tabellenspitze, ne? Mhm. Ähm, mhm.
0: Könnte wieder hochgehen und damit haben wir wieder ein Wellblechstadion in der ersten Liga. Liebe Grüße.
1: <lacht> und jetzt? Der Kleis, du kennst ja den Chinesen. Der, der Link Kleis. ist ein Kleis. Ja, genau. SV Elversberg. Punkt. Punkt. Punkt.
0: Ja, ich sag mal so. Ne? Also ähm, spätestens seit dem Pokalspiel gegen Leverkusen und äh, dem starken Saisonstart äh, hat 1860 die nicht unterschätzt hier. Ne? Also wir sprechen hier von Leistung und Horst Steffen hat da ein geiles Team aufgestellt. Äh, das, äh, das Team hat Zukunft. Das Team hat Vergangenheit. Also sie spielen auch schon länger ordentlich zusammen und äh, ich glaube Elversberg ähm, wird bis zum Ende der Saison oben spielen und ich kann es ja mal äh, ich spoiler mal ganz kurz Hauptsache die verlieren an dem Tag, wo wir unsere 100. Sendung
1: haben <lacht> ja, super, ey, mega, was für eine Überleitung Erstmal äh, schließe ich äh, nochmal den Punkt ab Und wollte damit einfach nur nochmal untermauern Dass in der ersten Liga aktuell Union Berlin Tabellenführer ist In der zweiten Liga der SC Paderborn Und in der dritten der SV Elversberg Also weiß Gott nicht die Mannschaften, die wahrscheinlich vor der Saison gehandelt wurden Und äh, das rundet das ganze Bild jetzt ab Aber du hast gerade eine sensationelle Überleitung hinge äh, hingelegt und zwar ist es nicht mehr weit, wir haben heute die 97. Folge und Folge 100 ist bekanntlich also deswegen nicht mehr weit. Ich kann schon mal jetzt so ein bisschen die Werbetrommel rühren. Leute, es wird an dem Abend auch pünktlich zur Sache gehen und es wird vor allen Dingen äh, sehr sehr viel Überraschung geben, also schaltet auf jeden Fall ein, supportet das ganze, seid mit aktiv dabei. Es wird Gäste geben, es wird Fans geben, es wird hoffentlich dann Einspieler geben, es wird eine Review geben, wie immer, und das Ganze dann auch letztendlich zweigeteilt, also Micha und ich... 9. Oktober, hast du genau, vergessen zu sagen. Genau, 9. Oktober, wir haben uns da Gedanken gemacht, also es wird einen etwas längeren Stream hier geben, es wird aber auch äh, nachfolgend dann das Ganze in der Review geben, nur ausgelagert als äh, für die Spotify-Hörer, beispielsweise als traditionellen Podcast und, und, und. Also es gibt dort einiges äh, zu sehen und zu hören und... Äh, ja, am 9. Oktober ist es dann letztendlich soweit. Hundertste Folge, knapp zweieinhalb Jahre, wenn man dann so will. Äh, ist schon einiges dann dort los gewesen und wird auch noch in Zukunft los sein. Und für den einen oder anderen, nur um dieses Thema mal ganz kurz abzufangen, weil ich weiß, dass es immer mal wieder den einen oder anderen gab, der sich davon so ein bisschen gestört hat, bevor wir jetzt gleich zur ähm, natürlich zur Dingens kommen, zur Review. Nochmal der Hinweis, der Link liegt ab. Ihr könnt nach wie vor immer, wir haben es noch ein bisschen äh, verlängert, nochmal auf die beiden Trikots, auf Knoll und auf Bitter, könnt ihr immer noch, ähm, ja, ja, ich weiß, Paypal, nein, nein, ist schon bewusst jetzt so mittlerweile, äh, könnt ihr immer noch ähm, abstimmen, beziehungsweise könnt ihr bieten und äh, mit 5 Euro seid ihr dabei, könnt demnach entweder ein Bitter oder hier, wie ihr seht, ein Knoll-Trikot gewinnen, einfach nur in die Beschreibung reingehen, 5 Euro setzen und dann seid ihr am Start und wir kommen mal ganz kurz ja, wir müssen mal ganz kurz nochmal für diejenigen, die uns vielleicht zum ersten Mal sehen, ja.
0: äh, nochmal ganz kurz erklären, wie es funktioniert. Ne? Also unter diesem Video gibt es eine Beschreibung. Äh, einfach aufklappen. Und da ist der erste Ball, der erste Fußball ist äh, Spende. Und da gibt es einen Streamlabs-Link. Und wenn ihr dort MSV Bitter oder MSV Knoll angebt bei der Spende, dann seid ihr in der Verlosung für die match trikots von Marvin Knoll. Liebe Grüße, gute Besserung aus dem Spiel. SC Ferl gegen den MSV, letztes Spiel, letzte Saison und äh, Match aus dem Niederrhein-Pokal ähm, von Joshua Bitter. Liebe Grüße, gute Besserung. Mein Gott, muss man eigentlich bei jedem jetzt hier gute Besserung wünschen, so langsam. Ja, langsam schon. Mindestens 5 Euro für einen guten Zweck und am Ende ist die Höhe eurer Spende nicht relevant für den Gewinn eines Trikots. Also ihr tut Gutes und mit Glück gewinnt ihr ein Match One Trikot. Ihr seht Stefan und ich haben es da in Paderborn in den Händen, zum Beispiel von Marvin Knoll.
1: Genau, so viel an dieser Stelle und dann kommen wir nochmal zu einem ganz anderen Thema, denn der MSV, ja, da tut sich langsam ein bisschen was, also all das, was wir auch in den äh, ja, letzten Wochen, Monaten immer mal wieder hier so reingeschmissen haben, dass der Verein mehr die Legenden abholen sollte, die Fans generell, mit denen in den Austausch geht oder aber auch generell mal vielleicht für so eine Aktion aufruft, dazu kann der Michael ja gleich was sagen und ich werde im Anschluss nochmal auch unsere Farben vertreten, denn, liebe Leute, obwohl der Michael. <lacht> ja, ähm, ich habe äh, gestern
0: auch noch mal, als, als das ra war glaube ich gestern, als das rauskam, äh, mit dem Olaf Zimmer auch geschrieben und äh, er bat mich, dass wir hier noch mal drüber sprechen, denn das war auch federführend von ihm ins Leben gerufen, dieses Projekt. Äh, Olaf Zimmer, der Inhaber und Gründer von Zox ähm, und der auch selber damit am Tisch sitzt, aufgrund seiner Kompetenzen im Bereich äh, Ideengewinnung und so weiter, macht das auch durchaus Sinn, und ich finde eine sehr, sehr schöne Aktion, denn ähm, jeder Fan, unabhängig von äh, Vereinszugehörigkeit, jeder Fan meckert immer ganz gerne, wenn Dinge nicht funktionieren im, in dem Verein, den man so gern hat. Das ist ja ganz normal, das ist in einer guten Beziehung immer so. Ähm, aber hier kriegt der MSV-Fan mal die Möglichkeit, eben auch Dinge zu verändern. Ja, indem ihr äh, auf diese Aktion online klickt und dann ein Formular ausfüllt, und eure, ja, eure Ideen da in diesem vorgefertigten Formular eben niederschreibt. Und ihr bekommt dann, wenn die Idee auf Zustimmung äh, ja, stößt, bekommt ihr auch die Möglichkeit am Tisch im Gremium darüber zu diskutieren und vielleicht auch selber teilzuhaben an der Umsetzung dieser Idee. Ja, ihr dürft auch selber dann in dem Formular sagen, warum ihr auch geeignet seid, selber euren Teil dazu beizutragen. Also grundsätzlich eine sehr, sehr schöne Sache. Geht mal auf die Seite msvduisburg.de und äh, schaut euch das mal an. Wenn ihr eine schöne Idee habt, äh, ich denke, meckern mit System und wir können Dinge
1: verbessern. Ja, und ich habe ja gerade schon gesagt, hinter der Kamera zu dir, die Leute können ja auch reinschreiben, dass sie die Pottbolzer oder hier unseren Kanal oder uns beide generell dort gerne mal öfter sehen und hören würden. Wir hatten ja unter anderem auch den Ziegel hier mal zu Gast, ja, also auch das könnt ihr gerne mal loswerden, könnt ihr mal reinschreiben, dass ihr euch wünschen würdet, dass vielleicht auch von Seiten des MSV vielleicht sogar hin und wieder noch ein bisschen mehr machbar wäre in Bezug auf unsere Geschichte hier. Aber das soll jetzt keine Kritik sein, liebe Leute da draußen, denn wir stehen mittlerweile sehr, sehr gut mit denen im Austausch. Also ich glaube auch, vielleicht zur hundertsten Sendung ist ja mal wieder was möglich oder was drin. Aber generell könnt ihr auch unsere Namen dort gerne reinschmeißen, Michael. Und dann würde ich sagen, sind wir ready und gehen jetzt einfach mal aufs Spiel, beziehungsweise zur heutigen Aufstellung, denn Thorsten Ziegner musste natürlich so ein bisschen umbauen. Äh, generell äh, tat das auch äh, mit, mit Wohlwollen, denn jemand wie Michel Brink, junger Spieler, äh, kurz vor Schluss des Transfersfensters, äh, noch zu uns gewechselt, nahm dann die Position von Janda ein, mehr oder weniger im zentralen Mittelfeld. Äh, alles Weitere konnte man, glaube ich, so auch erwarten. Nach der Verletzung erst recht fungiert. Ja,
0: äh, ja, man hätte jetzt auch äh, nach zwei eher nicht so starken Spielen mhm. vorne ein bisschen umstellen können. Ne, hätte, hätte vorne auch äh, denn die Stärke, machen wir uns, <lacht> Stefan, ey, ich bin schon in, in deiner Sprache unterwegs, machen wir uns mal nichts vor, <lacht> die, die Stärke, äh, die Shinedu ekene hat, äh, die hat er in der Tiefe. Ne? Und äh, wir haben heute eine Situation gehabt, zwölfte Minute, wo er die Tiefe äh, wirklich einmal erreicht hat. Und die kriegt er natürlich eher, wenn er Sturmspitze spielt, als wenn er auf der 10 oder auf der 8 oder auf der 6 spielt. Deswegen hätte man hypothetisch, äh, das auch meine Idee gewesen, Ikenne vorne reinstellen können und die 10 neu besetzen können. Ne? Durch Michelbrink, äh, also meine Idee vor dem Spiel war, Michelbrink auf die 10 zu stellen und äh, mit, mit einer 6. Und zwei Achtern oder was zu spielen, also nicht auf die Zehn Michelbrink, sondern auf eine gemeinsame Acht ähm, und dann eben ein äh, bisschen mehr Ballbesitz in der Nähe des, des gegnerischen Tores zu produzieren, so haben wir gespielt mit einer Doppelsechs, wobei man schon sagen muss, dass äh, Bacallorz deutlich defensiver äh, agiert hat als Michelbrink, ne? dementsprechend schon manchmal auch äh, so, eine, so eine Dreierreihe, sage ich mal, äh, Bacallorz, Michelbrink und dann davor noch Ikene. Ähm, natürlich sehr fluide, sage ich jetzt mal, im Ballbesitz. Ähm, ja, Aufstellung an sich, dann das Einzige, wie gesagt, äh, vorne hätte man ein bisschen was anders noch machen können. Ansonsten das Naheliegendste, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Michel bringt, wie gesagt, eher die Stärken nach vorne, ne? äh, als, als nach hinten, hat aber mit dem Ball definitiv auch Stärken.
1: Deswegen, gute Entscheidung, Michel reinzunehmen. Frage ist, warum hat er wieder rausgenommen? Ist aber, äh, wird langsam so ein bisschen enger, ne oder dünner auch, wie man so schön sagt. Also wenn ich hier gerade bei Transfermarkt mal schaue, Quadvo, Fälscher, die die Außenpositionen bekleiden. Jetzt heute kommt wahrscheinlich noch Bitter dazu. Dann hast du im Zentralen, hast du Janda und Bakir, die du nicht zur Verfügung hast. Äh, Knoll noch, der natürlich universell, universell einsetzbar und vorne in vorderster Front giert, der ja sensationell damals bei seinem ersten Spiel sofort das Tor gemacht hat. Also, das sind eigentlich alles Leute, die den Anspruch haben, in der ersten Elf zu stehen.
0: Ja, genau. Und äh, wir merken ja, die, ähm, die ja, Verzweiflung will ich es nicht nennen, aber die Fragezeichen, die ein Trainer immer mal wieder hat, wenn, wenn so viele Leute ausfallen. Ähm, der Piet, liebe Grüße, schreibt es auch gerade im Chat, ähm, dass äh, Maschine du ein absoluter mannschaftsdienlicher Spieler ist, der, der alles für die Mannschaft tut. Und genau das, äh, lieber Piet, äh, wird Ziege eben auch im Training sehen und auch in den Spielen sehen. Und deswegen schiebt er ihn von der 9, nee, stopp, stimmt gar nicht. Von der Außenstürmerposition auf die 9, von der 9 auf die 10, innerhalb des Spiels äh, von der 10 auf die 6, ähm, das spricht für Schiene, aber äh, natürlich beraubst du ihn auch da seinen Stärken. Seinen so, ne? Und äh, das ist ein Indiz dafür, dass uns eben da die erste 11 quasi fehlt auf den diversen Positionen. Du hast vollkommen recht. Äh, Janda, für mich, ähm, wir haben Ende letzter Saison schon drüber gesprochen, äh, Janda für mich der einzige Spieler, der zu 100% gegen und mit dem Ball funktioniert. Unglaublich ballsicher ja, und auch ein guter Zweikämpfer und inzwischen. Und ähm, Übersicht und Lösungen und so weiter. Deswegen Janda absolut, absoluter äh, Stammspieler. Dann haben wir mit äh, mit hier ja. Ein Zehner, der äh, zwar immer mal wieder faul anmutet, ich will nicht sagen, dass er faul ist, aber das Spiel äh, wirkt manchmal ein bisschen äh, träger, sage ich jetzt mal, wenn er den Ball nicht hat. Ähm, und dementsprechend äh, aber mit dem Ball auch eine absolute Verstärkung ähm, in, in der Zentrale oder eine Schwächung, wenn er eben nicht da ist. Das sind die beiden. Ja, und äh, Zieger hat es heute in der Pressekonferenz auch nochmal gesagt, wir haben nicht ohne Grund vorne nochmal nachgebessert mit dem Stoßstürmer. So, uns fehlt quasi, fehlt uns die komplette Achse, ne? Wir können, äh, und jetzt gehen auch noch, noch mal ein Spiel weiter, Stefan, dann haben wir noch einen mehr aus der Achse, der wegbricht, nämlich unsere Zentrale in der Innenverteidigung ist beim nächsten Spiel, wir haben es angekündigt, er wird sich gegen Dresden die fünfte Gelbe holen und jetzt haben wir es. Jetzt haben wir den, unseren stärksten Innenverteidiger nicht, wir haben unseren stärksten Sechser-Achter nicht, wir haben unseren Stammzehner nicht und wir haben unseren Stammneuner nicht. Äh, das
1: alles beim nächsten Spiel am Sonntag äh, in Ferl Jetzt, du hast es, ähm, wir haben es letzte Woche noch. Äh, jetzt schmeiße ich einfach noch mal ein Thema kurz mal rein, äh, weil du es angesprochen hattest mit Sebastian May. Ähm, er kam uns letzte Woche so ein bisschen harmlos vor, ein bisschen eher so träge, genau wie die natürlich auf der anderen Seite die gesamte Mannschaft. Äh, in einer Situation, ja. nicht im ganzen Spiel. Ja, okay. Weil meinst du, meinst du, er hat es letzte Woche schon so ein bisschen zumindest im Hintergedanken? Kann mir keiner erzählen, dass du es nicht im Hintergedanken hast, dass du nächste Woche gegen Dresden gegen deine Ex-Kollegen spielst, dass du genau weißt. Okay, dann ziehe ich heute mal das Bein so ein bisschen mehr zurück, anstatt ich es voll reinstellen, im Gegensatz zu sonst. Interessante Idee bei einem Stand von äh, 1 zu 4. Äh, interessant.
0: Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ähm, müsste man, na, er, wird, er, wird, er wird dir nicht antworten. Er wird dir sagen, er hat 100% äh, reingehauen immer. Ne? Ja. Ähm, deswegen kannst du, die Antwort wirst du nicht kriegen. Äh, aber durchaus möglich, dass, dass man
1: unterbewusst schon Bock hat, gegen Dresden zu spielen, ne? Also ich will damit jetzt auch nicht sagen, dass wir dann äh, irgendwie gewonnen hätten, ne? Oder ich will jetzt nicht sagen, dass das Spiel anders ausgegangen wäre, aber ähm, ja, hat man doch wahrscheinlich irgendwie so im Hinterkopf. Ist, ist ja auch irgendwo dann manchmal menschlich, ne? Von daher. Äh, Würde ich sagen, gehen wir auch ins Spiel rein. Dazu dann halt passende Folie. Ich glaube, zu den äh, Spielern, zur Mannschaft haben wir generell alles gesagt. Ja, ich möchte ganz kurz ja. nochmal,
0: falls ich das nachher vergesse, weil wir gerade bei Mai waren, über sein Interview nach dem Spiel sprechen. Denn wir haben schon ganz oft darüber gesprochen, dass er die Führungsperson ist, die wir brauchen. Und er hat das wieder mal äh, unter Beweis gestellt, auch neben dem Platz. Denn er hat neben dem Platz, äh, Ziege hat es gesagt und er hat es bestätigt, dass offensiv die Durchschlagskraft gefehlt hat. Und er hat sofort, sofort, ohne nachzudenken, sich selber in die Verlosung genommen als Aufbauspieler. Dementsprechend äh, da nochmal äh,
1: riesengroßes Lob an die Art und Weise des Auftretens von Basti May. Kommen wir auch gleich nochmal zu, wenn es darum geht, wie, wer, wo, was gesehen hat. Und ich würde sagen, wir starten mal rein in die Partie. Und ja... Relativ entspannter und cooler Job für uns heute, bis auf natürlich eine Aktion, denn in der ersten Halbzeit aus meiner Sicht gab es da jetzt nicht so viele Highlights. Klar, äh, Schuss aus der Distanz von Ikene, dann akrobatische Aktion von, von Dresden in der Luft, man kommt nicht richtig an den Ball, sagte Markus auch, wenn der getroffen worden wäre, also sehr, sehr viel Konjunktiv dabei, dann wäre das mit Sicherheit Kategorie Tor des Monats gewesen. Ist es nicht geworden, ist es nicht gewesen. Und dann natürlich der komplette Aufreger aus Duisburger Sicht äh, in der zwölften Spielminute. Also äh, guter Ball, gute, ähm, also da sieht man schon, also die, die, die Stärke von Schiene Duekene. Und das ist auch für mich ein Thema, Michael, ähm, wo wir letzte Woche gelernt haben. Ähm, spricht ja auch irgendwie, auch wenn jetzt äh, das Spiel verloren ging, trotzdem für den MSV im Vergleich zu den letzten zwei Jahren, wir, wir reden jetzt gerade über nicht gegebene Elfmeter, wir reden über herausgespielte Torchancen oder über Möglichkeiten, die zu einer Torchance hätten führen können. Bedeutet das auch, dass das irgendwie so ein bisschen dafür steht, dass der MSV geradliniger zumindest in den gewissen Situationen äh, den 16er sucht, den Abschluss sucht, diese Wege geht überhaupt. Ja, also ähm, klar, da ist jetzt nichts heraus passiert, was auch äh, zum Großteil auf den Schiedsrichter geht, aber äh, diese Situation habe ich in den letzten zwei Jahren relativ wenig gesehen, dass man wirklich also in die Box reingeht, dass man es erzwingen will, dass man äh, wirklich dort nachgeht und demnach äh, sehen wir auch in der zwölften Minute den Pass über die rechte Seite über Gianni, der dort dann Ekene äh, schön einsetzt, der natürlich auch die Situation wunderbar erkennt, seine Schnelligkeit ausspielt, überläuft und dann letztendlich nur... Und auch Thomas Wagner hat es bei Magenta gesagt oder richtig gut zusammengefasst, natürlich ist der Abwehrspieler mit seiner letzten Fußspitze, mit der letzten Rille nachher noch am Ball. Aber... Nein, 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 ist warte, er Warte, 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 doch, doch, ist er. Aber zunächst räumt... Doch, 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 doch. Guck es dir nochmal in Ruhe an. Ja, ich habe es mir dreimal angeguckt. Ja, guck es dir am besten... Doch, guck es am besten 300 Mal an. Aber... der Fuß von Schiene. Nee, nee, nee. aber... Zunächst räumt er den Spieler komplett ab. Und das ist natürlich das Entscheidende. Er geht erst in den Mann, er räumt ihn ab und spitzelt danach mit dem letzten, mit den letzten zehn Nagel spitzelt er den Ball weg. Aber nachdem er erst abgeräumt hat, das ist das Entscheidende. Gut, haben wir anders
0: gesehen, ist aber auch am Ende egal. Ähm, Ballgewinn durch Michel bringt. Hast du vergessen? Ne? Wir gewinnen ja. den Ball durch Michel, auch nicht unwichtig. Wir haben viel zu wenige Ballgewinne in, in höherer Situation bekommen dieses, dieses Mal. Deswegen kommen wir, kommen wir relativ wenig in die Spitze. Du hast mich am Anfang hast du mich gefragt, diese, diese zielführenden Aktionen in den 16er hinein, dass wir das letztes Jahr relativ wenig gesehen haben. Kann ich dir erklären, warum? Weil wir aus Umschaltsituationen relativ viel solcher Situationen dieses Jahr haben. Deswegen auch dieses Mal nur eine. Und das ist der Grund, der oder einer der beiden Gründe, warum wir heute so unerfolgreich waren in der gegnerischen Hälfte, weil wir eben diese Ballgewinne nicht hatten, die wir sonst haben. Aber dieses, diese Situation ist genau daraus entstanden. Michel Brink gewinnt den Ball, spielt ihn rüber auf, I äh, auf Adjani, der äh, in die Spitze zu Ikene. Und sorry, wenn ich das nochmal deutlich sagen muss: ähm, in, Ja, wir sind uns einig, Stefan, zu 100 Prozent ist das ein ganz klarer Elfmeter. Ich würde da auch Markus Anfang, äh, da gehen wir nachher nochmal drauf ein, auf Markus Anfang, bitte. Ich möchte noch mal was über Markus Anfang sagen. Äh, der hier sagt, äh, man kann diesen Elfmeter geben. Nein, Markus Anfang. Ein glasklarer Elfmeter, Punkt. So, und es spielt dann auch gar keine Rolle, ob er erst den Ekene abräumt und dann den Ball trifft oder ob er Ikene abräumt, der dann durch das Abräumen den Ball wegkickt. Und so habe ich es gesehen. In, mein, äh, in meiner Wahrnehmung hat Ekene den Ball am Ende noch berührt und nicht der faulende Spieler. Da gehen die Meinungen äh, sicherlich auseinander. Jörg stimmt mir zu, aber es stimmen mit Sicherheit auch einige. Ähm, äh, Julian stimmt mir auch zu. Aber es sind auch mit Sicherheit einige, die das ge so gesehen haben wie du. Ich habe es mir ein paar Mal extra angeguckt. Und ich habe eben, als der, als der Markus das der, am, am Mikrofon gesagt hat, haben mir auch schon gefragt, Markus, guck mal genau hin. Der trifft noch nicht mal am Ende den Ball. Aber ist auch wurscht, Elfmeter so
1: oder so. Genau, auf jeden Fall der ja, Aufreger des ganzen Spiels, natürlich erst recht aus Duisburger Sicht, äh, aus Dresdner könnte man sagen, okay, ist halt so gewesen. Spiel hat danach auch noch 80 Minuten, ne? das muss man fairerweise dazu sagen. Also dadurch ist jetzt nichts in dem Moment... Gravierendes passiert. Ja, in so einem Spiel halt, du hast halt, ne, die, die beiden Trainer haben es richtig gesagt, das Spiel
0: hat stattgefunden von 16er zu 16er und dann macht halt so eine Situation, wir haben es gesagt, Dresden gewinnt das Spiel mit einem Torschuss. Und so, mit dem macht's. Elfmeter. Bitte? Und mit einem Elfmeter. Der, der Torschuss noch nicht mal aus dem Spiel heraus. So, ne? Auch noch ein Elfmeter. So, dementsprechend ist es eine entscheidende Situation. Normalerweise, und das ist das, was ich ziege hoch anrechne, ist es nichts,
1: worüber du nachher diskutieren musst. Du musst darüber diskutieren, warum wir eben nicht mehrere Kommen wir gleich Situationen zu. rausgespielt haben. Kommen wir gleich zu, genau. Äh, demnach, äh, wie, wie gerade schon angesprochen, gab es relativ wenig äh, Highlights. Also einer davon noch, der ein oder andere Schuss aus der Distanz. Ich finde, äh, Michel bringt nochmal, glaube ich, mit einem äh, mit Distanzschuss Stoppelkampf, der immer wieder versuchte, über Links außen das Spiel anzukurbeln. Man hatte die Feldüberlegenheit, man hatte natürlich mehr Sp vom Spielen, man hatte mehr Ballbesitz, man spielte auf die eigene Kurve, aber davon kannst du dir am Ende nichts kaufen. Und äh, so ging es dann halt auch mit 0 zu 0 und mehr können wir ja auch in dieser, in, an dieser Stelle gar nicht ansprechen. Demnach ging es mit einem 0 zu 0 in die Halbzeit. Und wir sahen dann äh, dem Hobby bei äh, Thomas Wagner, der war also äh, im Interview zu Gast, äh, symbolisierte nochmal äh, alles das, was ihn auszeichnet und äh, ja, zeichnete nochmal die Stadt quasi aus, indem er hervorhob, äh, welche Bedeutung der MSV für Duisburg hat, welche Bedeutung dieser Standort generell für die Region hat. Also Guter Auftritt vom Hoppy an dieser Stelle, würde ich mal sagen, sehr, 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 ähm, ja, freundlich rübergekommen. Von daher gab es das bis zum Seitenwechsel. Irgendwas, was ich aus deiner Sicht vergessen habe? Vielleicht können wir grundsätzlich, ähm,
0: also Hoppy habe ich nicht gesehen das Interview, ähm, habe mich auf das reine Fußballerische konzentriert, weil ich nicht so viel Zeit hatte zu gucken. Ähm, eine grundsätzliche Sache würde ich immer in den Ring werfen für dieses gesamte Spiel des MSV heute. Und das ist dann auch die Zusammenfassung der ersten Halbzeit. Du bist äh, relativ früh, ähm, Markus hat es gesagt, gefressen worden von den äh, Löwen in München und ähm, hast dann logischerweise, ähm, wenn du das Gefühl hast, das ist sehr häufig passiert durch fehlende Restverteidigung bei Ballverlust. Ne? Wir verlieren den Ball und unsere Restverteidigung ist nicht vorhanden. So Und dann hast du als erstes in der Trainingswoche vom nächsten Spiel genau das im Kopf als Spieler. Ja, du möchtest genau das vermeiden. So, und dann ist eben eine Balance nicht vorhanden zwischen Ballbesitz mit Drang zum Tor und im Hinterkopf haben, was ist, wenn wir den Ball verlieren? Wir müssen in, in, in Ordnung bleiben, in unserer Ordnung bleiben, wenn wir den Ball verlieren und dementsprechend ein bisschen mutloser mit dem Ball zu agieren. Und das war in meinen Augen der Grund, warum wir dieses Spiel so gespielt haben, wie wir es gespielt haben. Wir sind ein bisschen mutlos gewesen. Wir haben nicht, wenn wir den Ball hatten, alle Energie äh, investiert, um den Ball bis zum Torabschluss zu bringen und vielleicht auch schnell. Zum Torabschluss zu bringen, sondern wir haben ein bisschen behäbiger gespielt, weil wir unsere sehr hervorragende Ordnung gegen den Ball nicht aufheben wollten. Denn der MSV hat sehr gute Abstände gehabt. So Und die hat er
1: dann auf Kosten, ja, das, das Gleichgewicht stimmte ja nicht. Verstehst du, was ich sagen möchte? Ver verstehe ich, nur zieh noch nicht das Riesenfazit jetzt. Wir kommen ja okay. erst noch zur zweiten Halbzeit. Ne? Also, das ja, okay, hat sich nicht viel geändert bis zur Auswechslung von, äh. von frei, aber gut. Ne, wir haben da aber zumindest, wenn man von Chancen sprechen möchte, dann direkt nach Halbzeitbeginn, ich glaube 56. und 57. Minute war es, hatten wir eine ja so eine Art Doppelchance nach, ja. äh, nach Freistoß-Stoppelkamp, der dort den Ball nicht, wie alle erwarten, auf den zweiten Pfosten langschlägt, wo Mai beispielsweise postiert war, sondern den so, ja... Schümperhöhe reinschlägt, Butterweich, dort der Ball keinen Abnehmer so richtig findet. Ähm, dann wiederum über Umstände, ich glaube, von, von dem Abwehrspieler dann zu Michelbrink äh, gerät, der nicht lange fackelt und dann aus äh, ja, gut 16 Metern mit rechts ab, abzieht. Ich glaube, in der Wiederholung sieht man, der wäre schon noch drüber gegangen, glaube ich zumindest. Aber Torhüter bekommt dort noch letztendlich die, die Arme hoch. Ja, lenkt zentral auch, ne? Ja, lenkt, lenkt äh, zur Ecke. Und die Ecke resultierend daraus, ergab so äh, die nächste. Möglichkeit in Form von, ähm, ja, und da muss ich sagen, habe ich mir in der Wiederholung auch noch zwei, drei Mal angeguckt. Über Umwege gelangt er dann wirklich, äh, also weiß ich nicht, zentral 15 Spieler im 16er involviert, die da die Murmel hin und her pieksen. Und dann äh, Sänger nach der Ecke immer noch vorne. Und ich behaupte mal, wenn es sein starker Fuß gewesen wäre, hätte man den schon ruhig auch aufs Tor bringen können. So eine Art Dropkick. Er nimmt den mit rechts aus, ja, ich denke mal, so acht Metern und zimmert den rechts oben über die, über die Latte. Also da hätte man auch den irgendwie, er war mit Sicherheit sehr, sehr überrascht. Aber ich glaube, das darfst du auch sein, wenn du im 16-Meter-Raum zum Schuss kommst. Also dass da jetzt nicht anderthalb Minuten Zeit hast, das sollte klar sein. Demnach war das eine Riesenchance, glaube
0: ich. Ja, an dieser Stelle richten wir mal liebe Grüße an äh, Marvins Eltern äh, aus und äh, bitte sagt äh, eurem Schützling, ähm, wir sind hier nicht irgendwie schießen uns hier nicht auf ihn ein, aber es war jetzt zum zweiten Mal in Folge, dass er als Innenverteidiger vorne das Ding am Fuß hat. Ne? einmal war es in München, war es äh, der linke Fuß, den er hatte. Da war er auch überrascht. Und jetzt war er mit dem, du hast es gesagt, mit dem schwächeren rechten Fuß, äh, war er auch überrascht. Das heißt, er, er kriegt logischerweise, wenn der Ball ihm vor die Füße fällt im 16er, nie viel Zeit. Ne? Und äh, das ist dann vielleicht auch einfach äh, das Pech, dass du als Innenverteidiger eben nicht äh, so kalt schnäuzig bist und dass dann eben einem Innenverteidiger der Ball vor die Füße fällt. Mein Gott, keine Kritik, äh, denn das ist nicht seine Kernkompetenz.
1: Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Nur wenn wir natürlich über Chancen vom MSV Duisburg in dieser Partie sprechen, dann reden wir halt über diese beiden, und dann sehe ich diese Chance noch als etwas größeren an, als, als den Schuss von Michelbrink. Demnach äh, klammern wir uns natürlich so ein bisschen an, an dieser Torgelegenheit. Und äh, sollte dann letztendlich nicht sein. Der MSV reagierte in Form von Thorsten Ziegner. Also er schmiss mehr oder weniger wirklich alles nach vorne. Also brachte unter anderem Mann und Frei, wie du gerade angesprochen hast, für Michelbrink. Das sorgte ein bisschen für Verwunderung. Jetzt steckt man da nicht so richtig drin. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch Thorsten Ziegner gesehen hat. Also er wird nicht der einzige Blinde oder der einzige gesehen äh, gewesen sein, der es äh, vernünftig gesehen hat. Aber wir sollten mal abwarten. Also der äh, Kollege Michel Brink, der zum ersten Mal jetzt 60 Minuten gespielt hat, von Anfang an gespielt. Vielleicht war es dann auch letztendlich irgendwann mal äh, aus mit der Kraft. Also dort äh, wird vielleicht Thorsten Ziegner auch bei der nächsten Pressekonferenz so ein bisschen Ausschluss darüber geben. Sollte man jetzt nicht äh, so tun, als ob man äh, dem Trainer nicht attestieren würde, dass er dem nicht eine ne gute Leistung abgewonnen hat. Also von daher äh, frei für Michel Brink. Später dann noch Push für Bacalotz und König. Genau wie Hetwa für Kölle und Adjani. Also dort schmiss er schon alles rein, was, was irgendwie Offensive verkörpert. ja ähm, Hetwa, kann ich mal sagen, äh, da habe ich vorhin den Mario, glaube ich, gelesen. Der sagte, warum hat man den Hetwa nicht eher gebracht? Ganz einfach. Hast du dir die 15 Minuten mal angeguckt von Hetwa? Jeder Ball weg auf der rechten Seite. Kein gutes Spiel. Äh, wirklich Und,
0: äh, und, und äh, Markus Höhner hat ihn ständig dann mit frei verwechselt, ne? Ja, ja, ja. Äh, ich glaube zwei oder drei Ball
1: Ballverluste von mhm. etwa und er sagt, ja. oh, frei kriegt gar keinen Bezug zum Spiel. Ja, äh, ja, ja. Ja, etwa für mich. Boah, Jule, wenn du das hörst, einfach abhaken, bitte weiter. Und äh, letzte Saison, ich glaube auch dort, äh, äh, boah. Tiefe ja, der braucht Tiefe. Hetwa
0: der ist halt keiner, der, der mit dem Ball am Fuß einen anderen sucht, sondern etwa ist derjenige, den du suchen musst, äh, wenn er die Gasse, äh, wenn, wenn, wenn er äh, die, die Gasse aufmacht und in die Tiefe läuft. Der hat Geschwindigkeit, der Junge. Ne? Ähm, aber das,
1: was er heute gemacht hat an der Außenlinie, war wirklich nicht gut. Nee. Und äh, ja, dann, dann auch verletzungsbedingt nachher noch wild für bitter, also auch Hast du's, kannst du es einschätzen? Was Verletzung? schwierig ne aber ohne Fremdeinwirkungen glaube ich also beim beim Wegschlagen des Balles letztendlich ähm, und das sind ja meistens die unschöneren Szenen ne? als wenn du mal eine Grätsche abbekommst sage ich jetzt mal oder 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 diese diese Dinge du erinnerst dich auch bei Buck hier ohne Fremdeinwirkungen äh, das ist immer ein bisschen ungünstig ne also ja, unten am Sprunggelenk soll es ja, wurde es dick, äh, dick bandagiert. Äh, keine Ahnung, habe bis jetzt nichts gehört, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, also fürs nächste Spiel sieht das nicht unbedingt gut aus. Ja, jetzt
0: schreibt der Sven gerade: Micha, ich habe vorhin etwas zu bitter geschrieben. Sven, dann schreib doch einfach
1: nochmal in den Chat, äh, was du damals geschrieben hast. Ich habe es überlesen, sorry. Genau, und äh, Thorsten versuchte wirklich alles, stellte von Viererkette auf Dreierkette um, äh, zog dann wirklich frei äh, von rechts in die Mitte, Mai nach vorne, wild irgendwie eingewechselt für Offensive, dann auf einmal hinten wieder zu finden, aufgrund der ganzen Thematik, dass der eine raus, der andere wieder rein, also Versuchte wirklich alles. Markus sagte noch, äh, hör mal, warum nicht bei der ein oder anderen Situation zum Schluss auch nochmal den ähm, Müller mit vorne reinwerfen, denn wenn ein Torhüter am gegnerischen 16er nochmal immer so ein bisschen für Unruhe sorgen kann, dann ist das nochmal ein Element, was was vielleicht der ein oder andere Gegner nicht so irgendwie auf dem Radar hat bezüglich Verteidigung. Ne? Also ich kann mir vorstellen, wenn die arrivierten Kräfte dort vorne sind, dann achtet man eher natürlich auf so einen, auf so einen ja weiß ich nicht, Mai oder, oder keine Ahnung, wer da noch auf dem Feld war. Ne? Also auf die achtest du eher und lässt vielleicht mal einen Müller durchlaufen und erst recht äh, der Win gute Vincent, der hat ja vielleicht Blut geleckt, sodass er da nochmal gefährlich geworden wäre. Nein, Spaß beiseite. Aber ähm, da habe ich auch nicht so richtig verstanden und auf der anderen Seite habe ich ja vorhin im Intro auch schon gesagt, boah, man hat auch irgendwie sich ein bisschen dumm angestellt. Der Schiedsrichter, hat, also es wurde ja vier Minuten angezeigt, der lässt dann auf einmal sechs Minuten nachspielen. Markus anfangen wie ein HB-Männchen draußen, konnte das Ganze nicht nachvollziehen. Wir am Endgerät wahrscheinlich auch teilweise nicht. Und dann ist man irgendwie kaum imstande, den Ball nochmal richtig auf Mai nach vorne zu schlagen. Ich meine, das sind sowieso die ungünstigsten Spiele, wenn du mit der Brechstange nochmal irgendwie probieren musst. Aber du hast beim MSV dann nicht das Gefühl, dass es die Brechstange durchdacht ist, sondern weiß nicht, dann klein, klein und dann hinten rum und dann kommt der Ball nicht lang und dann kommt der irgendwie lang, aber nicht richtig auf den richtigen Mann. Äh, dann kommt da eine Flanke mal von 1, von 10 und dann macht Kö äh, König, glaube ich, so ein übertriebenes Foul. Und also wirklich nicht gut. Da siehst du schon, dass äh, nicht mehr durchdacht war und am Ende sollte auch keine richtige Torschance mehr äh, äh, ja, spielen. Und der MSV verliert unterm Strich 0 zu 1.
0: Ja, normalerweise bin ich überhaupt kein Fan von Brechstange, von langen Bällen, von irgendwie Innenverteidiger vorne reinstellen und dann lange lang Holz schlagen. Ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Bälle von Stoppel mal gut gekommen wären heute, die sind ja wirklich nicht gut gekommen. Ne? Also er hat da, ich glaube, alleine in der vierten bis zur sechsten Minute der Nachspielzeit jeden Ball
1: irgendwie auf Kniehöhe reingebracht. Einen habe ich noch. Bitte. Sorry. Es gab natürlich den Freistoß, den direkten Freistoß, den er ans Außennetz setzt, ja. wo alle schon geschrieben haben, wo Stefan Leiben sogar schon gesagt hat, unsere Nummer 10, Moritz, Doppelkampf. Das Ding habe ich im ersten Moment auch drin gesehen, also das muss man fairerweise noch als Chance sehen. Ja. Jetzt, jetzt ja. ist mir gerade noch eingefallen, wo du gesagt hast, der bringt keinen Ball heute irgendwie hoch oder aufs Nee, die
0: letzten, die letzten drei Minuten halt. Hm. So
1: äh, die, die, Wir haben noch einen gekriegt und
0: noch, einen, noch eine Standardsituation, da wo, wo Markus sagte, jetzt bring doch mal den Müller nach vorne. So, am Ende war es wurscht, weil kein Ball wirklich äh, vorne reingefallen ist. Also nochmal, ich bin grundsätzlich kein Fan von langen Bällen, ähm, Brechstange zum Schluss, denn egal, wie du Fußball spielst... Du müsstest, ähm,
1: du müsstest mal ganz kurz übernehmen. <lacht> Krieg okay, gerade Besuch. Nacht.
0: Also der Junge muss ins Bett äh, mal wieder. Also egal, egal, wie du Fußball spielst, ähm, am Ende ist es in meinen Augen, du, irgendeine Chance bekommst du immer noch, wenn du wirklich kombinierst und, und, äh, und sei es äh, Dreiecke oder Rauten auf der Seite nochmal ziehen, zieh die Leute nochmal raus mit dem Seitenwechsel, nochmal ein bisschen Rau Räume schaffen, das ist für mich grundsätzlich immer äh, sinnvoller als, als irgendwie so ein, so ein Hail Mary-Zeug. Äh, heute muss ich da ein bisschen anders drüber sprechen, denn heute haben wir über äh, 93 Minuten nicht eine, äh, nee, nicht eine ist falsch, aber zu wenige ähm, Situationen wirklich kreiert, ähm, sodass wir, dass wir tatsächlich nicht davon ausgehen konnten, dass es dann in der, in der 90. Bis zur, bis zur 96. anders sein sollte. Deswegen von, von mir aus okay, ähm, dann äh, Mai nochmal vorne reinzustellen, der auch ein gelernter Stürmer ist, was viele nicht wissen. Ne? Also Basti Mai ist ein gelernter Stürmer. Äh, dementsprechend äh, schon okay, ihn reinzubringen und dann mit einer Dreierkette, mit einem Dreieraufbau zu spielen, äh, mit Frei äh, Sänger und, hilft äh, mir, wer war der Dritte? Äh, bitte einmal in den Chat schreiben, auf jeden Fall mit Dreieraufbau zu spielen und dann äh, rechts außen mit Hedwa und äh, links außen mit Kölle ähm, die Dinge nochmal reinzuschlagen und dann eben die Standardsituation, wir haben drüber gesprochen, ähm, Moritz Stoppelkamp äh, zu überhastet, ne also dann chippt den Ball lieber rein, frei, zentral, ja frei habe ich genannt, dann chippt den Ball äh, lieber rein, ähm, als, als ihn wirklich mit, mit Zug vom Tor weg irgendwie immer auf Kniehöhe reinzuspielen, also das ist äh, Vielleicht hat da auch ein bisschen die Kraft gefehlt am Ende, will also Moritz äh, Stoppelkamp hier nicht, ähm, nicht kritisieren für etwas, äh, was vielleicht aufgrund fehlender Kraft am Ende passiert ist. Ähm, ja, Am Ende verlieren wir dieses Spiel äh, 0 zu 1 und äh, tja, gegen eine Dresdner Mannschaft. Dresdner selber, ich weiß nicht, ist noch ein Dresdner hier im Chat? <lacht> Dresdner selber sagen, wir waren mal wieder die schlechtere Mannschaft und haben jetzt zum dritten Mal in Folge zu null gewonnen. Äh, tja. Also, äh, Markus Anfang spielt jetzt grundsätzlich nicht den schönsten Fußball, um, um da nochmal drauf einzugehen. Äh, mehr als verteidigt haben sie nicht. Ähm, und äh, im Normalfall geht so ein Spiel 0 zu 0 aus. Ne? Und äh, durch die Situation von Mai, vielleicht können wir da nochmal ganz kurz drauf eingehen, also ähm, er hat den, den Stürmer von Dresden im Rücken, sieht ihn nicht äh, und äh, versucht den Ball dann mit dem Fuß zu klären, mit dem Ziege hat im Interview äh, was Schlaues gesagt, äh, und zwar auf der Höhe solltest du im eigenen 16er tunlichst immer mit dem Kopf und nicht mit dem Fuß klären dementsprechend, äh, ja, unglückliche Situation von Basti Mai. Ich, ähm, für diejenigen, die jetzt neu dazugekommen sind, ganz kurz mal eben die Information. Stefan bringt gerade seinen Sohn ins Bett, der gerade aufgewacht ist. Deswegen hier ein kleiner Monolog von mir. Und ich nutze mal die Situation, um ein bisschen äh, über Markus Anfang zu sprechen. Ähm, Markus Anfang hatte, für diejenigen, die es nicht wissen, in Bremen ein kleines Problem mit dem Gesetz und äh, darf in meinen Augen überhaupt gar nicht, also es hat nichts ganz, ich schick's mal vorweg, es hat nichts damit zu tun, dass wir heute dieses Spiel verloren haben, um Gottes Willen. Also ich bin jetzt hier kein schlechter Verlierer, der sagt, bei nee, Markus Anfang darf gar nicht Nein, darum geht es mir nicht. Ich habe äh, die ganze Saison schon immer gerne darüber gesprochen. Ähm, Markus Anfang darf in meinen Augen überhaupt gar nicht äh, gar nicht an der Linie stehen ne? und ähm, gehört für mich nicht an, an den Rand äh, eines, eines Fußballfeldes und äh, ich versetze mich dann immer in die Situation, wenn es mal in der Mannschaft nicht läuft, weil irgendwelche Undiszipliniertheiten vielleicht äh, äh, ablaufen und, und, und der Trainer dann zur Mannschaft sagt, Leute, ihr müsst äh, diszipliniert bleiben und du als Spieler dann da stehst und denkst, äh, wer sagt mir das hier gerade, ne? So, das ist das eine. Das andere, finde ich, ein schlechter Gewinner ist er auch, weil er äh, dann irgendwie, er sieht die Szene mit, mit du Ikene Er sieht am, am, äh, am, am Fernseher beim Interview mit Magenta, sieht er die Situation mit dem Elfmeter und, und äh, sagt dann, äh, ja gut, kann man geben, muss man nicht geben. Leute, du bist der äh, Ziegel und, und Basti Mai haben es als Verlierer, als Verlierer dieses Spiels, haben sie es hingekriegt, dieses Spiel direkt nach Abpfiff ordentlich einzusortieren. Und dann steht dieser Typ da am Mikrofon, sieht die Szene in drei Zeitlupen, in drei Zeitlupen äh, und, und sagt da das ist es kein elfmeter, nee, nee, muss man nicht unbedingt geben. Ja, sorry, dann regt er sich darüber auf, dass, dass der Schiedsrichter irgendwie noch verantwortlich sei, hat sich ja auch über die längere Nachspielzeit äh, aufgeregt und ähm, gut, das kann ich noch nachvollziehen, muss ich, muss ich, fairerweise sagen, er zeigt vier Minuten an und gibt dann am Ende sechs Minuten, kann ich nachvollziehen, aber die die äh, dann die Linie irgendwie äh, die Linie zu kritisieren bei, bei Bällen, die irgendwie oder bei bei, bei Kopfaktionen. Also ich habe da, sorry, korrigiert mich, äh, liebe Leute im Chat, äh, korrigiert mich bitte gerne. Hat der MSV hier irgendwie mit Ellenbogen oder sonst was agiert und äh, Kopfverletzungen äh, äh, der Dresdner Spieler irgendwie provoziert, sodass der Schiedsrichter hätte anders pfeifen müssen. Also ich hab's es so nicht gesehen, war aber auch nicht im Stadion, habe es nur im Fernseher gesehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, am Ende verlieren wir dieses Spiel aus eigener Blödheit, ähm, weil wir eben die Tore nicht machen und weil der Schiedsrichter den Elfmeter nicht äh, gibt. Ja, und äh, Dresden präsentiert sich anders als äh, Ziege und Basti Mai und dementsprechend der ganze MSV. Präsentiert sich Dynamo Dresden nicht wirklich äh, sympathisch hier am Ende des Spiels als ja, Sieger des Spiels. Ne? Da müssen wir auch äh, deutlich dazu sagen, als Sieger des Spiels. Ja, ansonsten lasst mal ein paar Fragen da. Machen wir wie letzte Woche. Schreibt mir mal ein paar Fragen in den Chat. Können wir mal ein bisschen über eure Fragen diskutieren, äh, während Stefan noch seinen Sohn ins Bett bringt. Dresden ist kein Aufsteiger, schreibt Andreas. Ja, sehe ich auch so. Uh, vielleicht könnt, könnt ihr mir, uh, mir sagen, wer steigt denn auf? Seid ihr bei Elversberg? Seid ihr bei 1860? Das vielleicht vielleicht nochmal interessant, wen ihr da seht. Moritz Stoppelking schreibt im Chat, uh, wünscht sich, uh, dass ich meinen Startelf-Wunsch für ferl kundtue. tue. Leute, ey, das, äh, äh, also in der Innenverteidigung äh, gehe ich davon aus, dass Flecki spielen wird. Uh, also Flecki und Sänger. Zusammen, dann äh, müssen wir mal schauen, ob auf der rechten Seite bitter ähm, wirklich, wirklich schwerer verletzt ist. Er selber hat wohl gesagt nach dem Spiel, dass äh, das nicht das Gefühl ist oder sein Gefühl ist, dass er schwerer verletzt ist. Ich sage einfach mal bitter über rechts und sage Körle ähm, über links. So, dann würde ich persönlich äh, würde gerne mit einer. 6 spielen. Ich würde also mit dem 4-3-3 spielen. Ich würde in Ferl würde ich den Gegner permanent unter Druck setzen wollen. Würde mit Bakker als einzige 6 spielen. Würde dann davor mit zwei Achtern spielen. Diese zwei Achter äh, auf jeden Fall Michel bringt und den zweiten, den habe ich noch nicht. Also äh, bin ich, ich persönlich bin eher für Ekene auf der 9, äh, dann Ajani über rechts und Stoppel über links. Dann fehlt mir am, am Ende noch ein zweiter Achter. Ich weiß nicht, ob Kolja Pusch äh, zusammen mit Michel bringt eine Möglichkeit wäre. Ähm, also mir fehlt ein Zehner-Schrägstrich Achter fehlt mir für die erste Wunschelf gegen gefährlich Ich werde sie im Laufe der Woche werde ich mir mal Gedanken machen und werde sie dann bei Twitter reinstellen. Ihr findet mich at @zebrafix äh, @zebrafix at @zebrafuchs äh, bei Twitter können wir gerne mal über die Aufstellung diskutieren. Des Weiteren gibt es hier Ingolstadt als Tipp, 1860 als Tipp für den Aufstieg, ähm, 1860 dahinter alles offen, dann haben wir noch Elversberg 60 und Aue, ich glaube Lukas äh, hat das Ganze nicht so ganz so äh, ernst gemeint, Saarbrücken lese ich auch noch, so und dann ist die Frage, äh, Micha, warum sitzt ihr eigentlich nicht auf der Pressetribüne? beziehungsweise im Presseraum unten. Ihr gehört quasi doch auch zur Presse. Ja, Leute, äh, Zivratwist an dieser Stelle, wir sehen uns selber nicht als Presse. Ähm, wir, wir haben zwar durch unsere Sendung hier äh, ja, eine ähnliche Funktion, aber ähm, irgendwie sehe ich, seh ich mich nicht als Presse. Kann ich? Vielleicht kann Stefan was dazu sagen. Stefan, die Frage, Stefan ist gerade wieder da. Die Frage taucht auf, warum wir nicht auf der Pressetribüne sitzen oder im Presseraum Fragen stellen, dann hinterher bei der Pressekonferenz.
1: Ähm, würdest du dich da wohlfühlen? Siehst du dich da? Nein. Ich glaube, wir ähm, gestalten hier ein Fanformat von Fans für Fans. Ich hätte mit Sicherheit mal Bock, bei der Pressekonferenz dabei zu sein. Ich hätte sogar mal Bock, im Vorfeld bei der Pressekonferenz zu einem Spiel dabei zu sein. Ja, Genell, so ein paar schöne Fragen hätte ich auch. Ja. Ja, generell mal, ne? aber jetzt nicht jede Woche, weil jeder, der uns kennt, der weiß, oh, Wurst und Bier bei einem Flutlichtspiel beispielsweise in der Arena, das kann mir jetzt kein Presseraum mehr setzen. Von daher ähm, gerne mal. Ähm, keine Frage, das dazu, aber ich habe jetzt gerade, während du äh, während ich äh, hier unterwegs war, habe ich deinen Worten auch nochmal gelauscht, unterschreibe ich natürlich komplett. auch. Hast zu du, wie hast du das denn gemacht? Ja, ich habe natürlich mein Handy mitgenommen und trotzdem parallel gehört. <lacht> hast den Jungen ins Bett gebracht und gleichzeitig mir zugehört? Ja. ja. Habe ich deinen Sohn jetzt in den Schlaf gesprochen? Ja, du hast äh, du hast so eine ruhige Stimme, Er ist also <lacht> sofort eingeschlafen. Sensationell, nein. Aber ähm, ich würde ganz gerne noch mal mein Abschlussstatement äh, auch zum Spiel abgeben. Mhm. Fazit. Ja, äh, Habe ich mir sowieso vorgenommen, mich ja äh, demnächst mal Kategorie oder Rubrik Fazit mit reinzunehmen. Und ich muss dazu sagen, ich will mich jetzt hier nicht unbeliebt machen, aber ich muss zwei Dinge noch mal anmerken, die mir nicht gefallen haben. Zum einen, okay. zum, also nicht wegen, nicht wegen dir, oder ne, so generell, was um dieses Spiel herum schwirrt. Ne, draußen im Netz. Weil noch mal, jedem seine Meinung. Aber ich war heute dann doch ein bisschen enttäuscht vom Spiel. Ich denke mal, wie, wie viele, viele andere da draußen, gar kein Thema. Aber Punkt eins, dass man jetzt sagt, ja, Dresden steigt nicht auf, Dresden kann nichts, die haben nur einen Torschuss. Was wollen die eigentlich? Keine Spitzenmannschaft. Ganz ehrlich, ich hätte mir gewünscht, dass wir letzte Woche in 1860 genauso gespielt hätten, weil was haben die denn gemacht? Die haben ein Tor geschossen, die hatten einen Torschuss durch den Elfmeter, die haben aber Einzel gewonnen, die haben drei Punkte und das zählt im Fußball und das zählt dort dementsprechend auch bei so einem Spiel. Denn ganz ehrlich, die haben doch einen Fahrplan mitgegeben bekommen, die sollten kompakt defensiv stehen, die wussten genau, der MSV, der kann uns eigentlich jetzt nicht großartig dadurch gefährlich werden ist meine Meinung. Also der MSV, du hast es selber angesprochen, durch Ballgewinne, durch Umschaltsituationen, durch äh, bessere Spiel dann in die Spitze, durch einen gut aufgelegten Stoppelkampf. Und wenn das alles nicht ist, dann wird es eng. Plus mit den ganzen Ausfällen, mit denen wir zu kämpfen haben, mit den Umstellungen und, und, und. Und ich meine, jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, der wird es auch wissen. Du, du merkst das ja. Du spielst dann so eine erste Halbzeit. Und als Dynamo-Spieler, da legst du 70, 80 Prozent an den Tag und du siehst, ey, 0-0, nix gewesen, nichts Aufregendes passiert und jetzt gibt es eine Faustformel im Fußball und die hat mein Trainer schon immer zu mir gesagt, egal ob du Kreisliga C oder Champions League spielst, eine Chance bekommst du immer im Spiel. Du bekommst immer eine Chance in einem Fußballspiel und solange es 0-0 steht, verlierst du das Spiel auf gar keinen Fall. Du kannst es maximal unentschieden spielen und wenn du 0-0 spielst und hast eine Chance, dann setzt du den goldenen Treffer und das hat den goldenen Schuss, einen goldenen Schuss. Und das hat Dynamo gemacht, nicht mehr und nicht weniger. Ich, und jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt, bin vielmehr äh, so ein bisschen enttäuscht über unsere Leistung. Ja, Und wir sollten jetzt nicht den Fehler machen, nur auf diesen Elfmeter rumzuhacken. Denn, Leute, zwei Jahre lang haben wir, und das haben wir gerade schon korrekterweise angesprochen, Michael, zwei Jahre haben wir nach Identifikationsfiguren gesucht. Ziegner und Mai. Und Mai und Ziegner stehen beide nach dem Interview äh, nach dem Spiel im Interview und sagen nicht ansatzweise, dass man äh, vom Schiri verpfiffen wurde oder, oder, oder. Die haben die Schuld hier, Nase, haben die bei sich selber gesucht. Ob das jetzt wirklich das nicht vorhandene ähm, Aufbau oder Offensivspiel war, was hinten in der Verteidigung schon beginnt, ob das jetzt viel mehr Dynamik oder Laufbereitschaft oder viel mehr aggressiv, aggressi, 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 Aggressivität ist, was Thorsten Ziegner gefordert hat. Oder, oder, oder. Und das ist es doch einfach. So. Ja. Und von daher, ne, von daher wirklich, ich gehe nicht mit und sage, wir wurden, klar, es Ist es jetzt die mehrmaligste äh, Situation gewesen vom Schiri, nochmal, ich habe mich tierisch drüber aufgeregt, wie man sowas nicht sehen kann und ich habe auch gerade analysiert, dass es ein ganz klarer Elfmeter war und, und, und. Aber das war heute einfach insgesamt zu wenig. Und die beiden Spieler gehen, oder der Trainer und der Spieler gehen vor und sagen das. Und wenn sich jetzt die Leute da draußen, also im Umkehrschluss zu sonst früher immer, ne, dann jetzt darauf aufhängen, das ist mir zu, zu dünn, da gehe ich nicht mit. Und bei der zweiten Geschichte mit Dresden, ich meine, die haben hier gespielt, die haben nicht mehr gemacht, als sie mussten, haben drei Punkte und fertig aus dem raus.
0: Ja, eine Sache, also Identifikationsfiguren, ähm, Mai und Ziege, Soweit würde ich noch nicht gehen. Ich würde aber sehr, äh, sagen, hervorragende Charaktere ähm, vor der Kamera, ne? also äh, ordnen das sehr, sehr gut ein, super Führungsspieler und ein Trainer, der die richtigen Worte findet und die Mannschaft gut einstellt, aber Identifikationsfiguren sind es, ähm, ne? also das für mich dann für die Fans des MSV ist das dann eher jemand äh, wie Joachim Haupt, wie Moritz Stoppelkamp, wie Ne, also es geht noch ein Stück weiter. Äh, Dashi äh, von mir aus auch. Äh, äh, ne? Ja, aber, aber... Du,
1: sprichst ja, du sprichst ja jetzt Leute aus der Vergangenheit an, die äh, 180 Spiele gemacht haben. So, ich rede ja von jetzigen Leuten. Du musst dich ja irgendwo ran äh, hochziehen als Fan. Ne? Klar, jetzt könntest du sagen, dann Stoppelkamp ist es. Ja, klar, Stoppelkampf unangefochten aber du hast ja auch jüngere Fans oder vielleicht Leute, die jetzt erst zum MSV dazukommen. Ich meine, die können sich ja Identifikationsfiguren bauen, indem sie da drei Monate gerade erst am Start sind. Da brauchst du ja vielleicht keine 100 Jahre. Das vielleicht für den großen Stamm, so wie für uns, dass jetzt ein Thorsten Ziegner jetzt nach, äh, nach fünf, sechs Monaten keine Identifikationsfigur ist, das ist mir schon klar, aber trotzdem... Gehen die ja voran, die sprechen ein klares Wort. Ne, dann stellen wir, sich dahin. Dann wir
0: beieinander, dann sind wir uns so einig, das ist dann missverstanden. So, nein, okay. ich habe
1: es auch vielleicht falsch erklärt, alles gut. Ne? Ich glaube, wir sind in der Sache, sind wir, schon, äh, sind wir uns da schon einig. Ja, so viel dazu. Ähm, ich möchte jetzt einfach mal, und dazu brauchen wir jetzt gar nicht groß ausholen. Und dieses Fass, das müssen wir jetzt nicht äh, komplett aufmachen, aber ich möchte dir noch mal einmal ganz kurz was vor Augen führen. Was mir ähm, nach dieser Niederlage heute sofort in den Sinn kam. Ich weiß nicht warum, aber ich, ich lese es dir jetzt einfach mal vor. Du kannst es einfach für dich einordnen oder aber du kannst dich dazu nochmal kurz äußern. Und zwar: Ich lese vor, Sekunde. Paufel Osnabrück 01, Rot-Weiß Essen 22, Zwickau 10, also immer aus MSV-Sicht, lese ich mhm. vor. Freiburg 31, Meppen 30, Oldenburg 11. 1860 14 und Dresden 01. Was sagt dir das? Dass wir nicht stabil sind.
0: Dass wir noch nicht, äh, dass wir noch nicht da sind, wo, wo, eine, wo eine Mannschaft mit Ambitionen in die erste Hälfte äh, sein sollte. Ne? Es sind Spiele dabei, äh, wo du auseinanderbrichst innerhalb von 20 Minuten. Ähm, es sind äh, knappe Siege dabei, es sind knappe Niederlagen dabei. Ähm. Also alles dabei eigentlich. Ne? Das Einzige, was man, was man wirklich deutlich sieht, wenn man das 60-Spiel jetzt mal ausklammert, ist, dass wir sehr, sehr stabil stehen äh, in der Defensive. Ne? Als 60 spiel als Ausreißer. So, jetzt müssen wir schauen. Wir haben Vor dem 60-Spiel haben wir immer ganz gut Chancen kreiert. Jetzt kam das 60-Spiel, wo wir so ein bisschen gemerkt haben, scheiße, wir müssen aufpassen. Und jetzt passen wir in meinen Augen vielleicht zu viel auf und, und berauben uns vorne den, den, den Aktionen, die wir brauchen, um das zu erreichen, was die ersten sechs Spiele äh, eigentlich
1: angekündigt haben. Ähm, wir brauchen auch gar keine Diskussion hier aufmachen, aber äh, das war ja nur als Fakt jetzt einfach mal vorgelesen. Und als weiteren Fakt benenne ich jetzt einfach mal drei, vier Punkte. Fakt Nummer eins, das war äh, Torstens erste Heimniederlage, seitdem er beim MSV ist. Ähm, zweiter Fakt ist, äh, gegen die arrivierten großen Mannschaften haben wir bis jetzt in dieser Saison jedes Spiel verloren, also sprich Osnabrück, 1860 und Dresden, wenn ich die dazu nehme. Wir haben äh, zu Hause diese Saison äh, ein 2-2 gegen den Aussteiger gegen Rot-Weiß-Essen erzielt. Wir haben ein 3-1 gegen Freiburg 2. Wir haben ein 1-1 gegen Oldenburg und gegen Dresden ein 0-1. Bevor wir darüber diskutieren, ich glaube, das wäre vielleicht eine Grundlage für die hundertste Sendung. Das, ja. einf das einfach nur mal so zum Sacken lassen. Ich will damit nur sagen, du hast gerade schon, glaube ich, so richtig in die Kerbe reingestochen und hast gesagt, wir sind nicht konstant. Ich sage, wir müssen jetzt nach Oldenburg, 60 und Dresden gegen Pferd auf jeden Fall wieder in die Spur kommen. Das ist wieder sehr, sehr wichtig, glaube ich. Erst recht, wenn man bedenkt, dass dann auch eine Länderspielpause wieder herrscht von daher glaube ich, dass das wichtig ist. Ich glaube auch, dass wir uns aktuell eher schwer tun mit, mit dem Tore schießen. Ja, da hast du vollkommen recht. Klar, der Ausreißer jetzt gegen 60, das kann passieren. Das nehme ich immer mal einfach so, dieses 4-1, das ist okay. Aber danach muss es dann wieder passen. Und ich glaube, dass ja. wir uns insgesamt nach vorne hin eher so im Moment schwer tun, als, als es genau. hinten den Anschein macht.
0: Ja, genau. Wir müssen halt, wir müssen halt gucken, ähm, du natürlich jetzt auch nicht vergessen, uns fehlt tatsächlich äh, wirklich einiges an, an Spielern, die Dinge kreieren und abschließen. So, ne? ähm, Und Zieger hat es ja auch gesagt, jetzt müssen wir mal gucken, äh, dass wir mit den Leuten, die noch fit sind, äh, dass wir denen unser Vertrauen schenken und, und äh, ordentlich weiterarbeiten. So, also ähm, jetzt darfst du nicht vergessen, Freiburg 2 steht mit 16 Punkten auf Platz 4. Ne? Die haben wir, die haben wir deutlich äh, dominiert und geschlagen. Ähm,
1: ja, schwierig. Schwierig. Ähm, ich glaube, in der Mitte liegt ihr weit. Also, es ist ja auch. Es ist, es ist
0: am Ende auch egal, Stefan. Es ist, es ist auch egal, ja. Am, am Ende, Ende ist es vollkommen, also in meinen Augen ist es vollkommen egal, wie die letzten nee. Spiele ausgegangen sind vom Ergebnis. Wir lernen daraus, was die Veränderung uns unseres, Spiel betrifft. Ja, das ist unseres Spiels betrifft. Das ist wichtig, dass wir, dass wir Schlüsse daraus ziehen. Das Ergebnis am Ende ist vollkommen wurscht. Das ist Vergangenheit. So, jetzt müssen wir gucken, äh, wie spielt Ferl Fußball, wie spielt Halle Fußball und was können wir tun, damit wir da sechs Punkte holen. Damit wir am Ende nach zehn Spielen, das sind diese zehn Spiele, von denen Ziege auch gesprochen hat, damit wir als MSV Duisburg nach 10 Spielen 17 Punkte haben. Und das ist ein Punkteschnitt von 1,7 und mit einem
1: Punkteschnitt von 1,7 bist du am Ende irgendwo zwischen 5 und 10, sage ich jetzt mal angekommen. Ich will damit nur sagen, also nachdem du jetzt wirklich ein paar Wochen hattest, wo eine gewisse Euphorie entstanden ist, äh, da muss man jetzt wirklich am Ball bleiben, man muss wieder in die Spur finden. Denn heute auch, äh, haben wir noch gar nicht angesprochen, 13.500 Zuschauer, äh, gute Kulisse, gute Stimmung. Der MSV übrigens habe ich äh, noch mal nachgeguckt, natürlich aufgrund des Rot-Weiß-Ersten-Spiels, aktuell Zweiter in der Zuschauertabelle, sensationell, äh, richtig geil hinter Dynamo Dresden, klar, Essen-Spiel eingerechnet. Wie viel waren ja, heute da, Stefan, weißt du Habe ich ja gesagt, 13.500. 13,5, okay, sorry, mhm. ich habe gerade gelesen. Genau, und aktuell halt auf Tabellenplatz 10, aber man hatte natürlich trotzdem mit diesem Spiel heute die Möglichkeit, auf 14 Punkte zu kommen, demnach dann äh, siebter, achter Tabellenplatz wäre es gewesen, zwei Punkte nur mit Tuchfühlung zum dritten. Diese Chance hast du ein bisschen vertan und ich prognostiziere auch dass es dann beim nächsten Spiel vielleicht ein paar Leute wieder weniger werden. Also von daher, da, liegt, da lässt man immer so ein bisschen was liegen. Immer wenn gute Stimmung, schönes Wetter ist, dann genauso wie gegen Oldenburg, weißt du, oder auch gegen Essen. Man lässt einfach auch gerade dann wieder zu Hause ein bisschen was liegen. Essen und Oldenburg, zwei Aufsteiger, Dresden, wir haben es gerade angesprochen, relativ harmlos. Also da würde ich mir dann noch mehr wünschen. Ne? Also das ist mir dann unterm Strich halt zu wenig. Und deswegen würde ich sagen, Micha, und die Leute können schon mal damit anfangen. Schreibt doch mal bitte eure Spielnote einmal rein. Ich würde euch als erstes um die Spielnote bitten. Und wir können es ja mal wieder so machen. Warte mal. Jetzt haben wir hier noch das edeka edge Zebra des Tages. Aber ich rufe dir nochmal auf. Beziehungsweise, da siehst du es ja? ja. Weil Du fragst ja immer danach, um dich ein bisschen zu orientieren. Ja, du fängst aber heute an, Stefan. Ja, dann mache ich das auch. Gerne wahrscheinlich wieder, die Leute werden hier durch die Decke gehen, aber gut, jetzt gucken wir mal, was habe ich denn gegeben? Osnabrück 3,5. Ich werde mich auf jeden Fall daran orientieren. Da haben wir 1 nur verloren, da haben wir zwar auswärts verloren, aber da haben wir, äh, ja, jetzt nicht unbedingt gegen ähnliches Kaliber, aber doch siedelt man ja so ein, ne? Osnabrück hätte man vor der Saison auch unter die ersten sechs gesetzt, denke ich mal, genauso wie auch Dresden. Wir haben heute kein Tor geschossen, wir hatten eine Torchance, wenn man so will, vielleicht anderthalb. Also ich fand es ein schwaches Spiel. Es ist mir unbegreiflich, wie ein Andreas hier fünf Punkte geben kann oder ein MSV Jonas, aber jeden seine Meinung natürlich. Aber Leute, der MSV gewinnt beispielsweise 1-0 äh in Zwickau. Der Micha hat damals fünf Punkte gegeben, ich habe fünf Punkte gegeben. Da hat der MSV durch Ikene mehr oder weniger mit der einzigen Chance äh, in einem lamen Auswärtsspiel äh, 1 gewonnen, da haben wir fünf Punkte gegeben. Wie kann man nach der Leistung dann heute so hochgehen? Ich sehe es eher wie, wie der Riot und wie die Annette. Deswegen würde ich sagen, der Wille war aus meiner Sicht zu erkennen. Ja, stets bemüht, habe ich ja auch vorhin schon ein oder andere Mal gesagt. <lacht> ähm, aber das war nichts. Ne? Da bin ich eher wie bei, bei Ziege, der es selber gesagt hat. Also wäre mal interessant zu, äh, zu hören, wenn er jetzt hier wäre, welche Note er geben würde oder welche Punktzahl von 1 bis 10. Ich kann mir kaum vorstellen, so wie er im Interview reagiert hat, genau wie Basti Mai, dass die hier über die drei Punkte hinausgehen. Von daher bin ich bei... Ach, ich fand es heute noch schlechter als in Osnabrück, sage ich dir ganz ehrlich. Ich bin bei gut gemeinten. Gut gemeinten. Ich will nicht zu tief gehen, weil ich glaube, es geht noch schlimmer. Ähm, ich bin bei gut gemeinten drei Punkten.
0: Ich gebe vier Punkte, einen Punkt mehr, als ich gegen 60 gegeben habe.
1: Okay. Ja, dann sind wir ja auch nicht kilometerweit auseinander. Ne? Also... Ja,
0: ich orientiere mich am letzten Spiel, ne? Drei Punkte habe ich gegeben äh, gegen 60. Ähm, ja, es war besser war besser als gegen 60. Aber ich bin ähm, da eher bei dir, was die, die ähm, Art und Weise des Fußballspiels angeht. Da habe ich bei Zwickau fünf Punkte gegeben. Ne? So und, äh, und da ist ein Sieg. Dementsprechend äh, bin ich so ein bisschen bei dir. Ähm, die fünf Punkte aus Zwickau, die reißen uns in Zukunft ein bisschen runter. Ne? Kann es im Prinzip nicht bei Niederlagen äh, mehr geben als bei einem Sieg. Dementsprechend bin ich bei vier
1: also sorry, ne? nochmal kurz und knapp zusammengefasst, also bei dem, was die Mannschaft, glaube ich, in den letzten Wochen schon gezeigt hat und angeboten hat, das, das fühlte sich ein bisschen anders an und sah ganz anders aus, klar, man war bemüht heute, aber am Ende für mich ein bisschen zu wenig, dann würde ich sagen, Michael, kommen wir auch gleichzeitig in dieser Kategorie dann zum Edeka Elzkamp Zebra des Tages und ähm, tja, da haben wir die Leute ja gefragt, wer soll es denn eurer Meinung nach sein? Und Verwunderung, oh Verwunderung, ich habe die ähm, Abstimmung jetzt mal beendet. Kollege Michelbrink ist es geworden, Michael. 46 Prozent vor dem guten Stoppel mit 29, dahinter Kölle und ja, gefühlt Bakker irgendwie immer dabei. Also ja gut, jetzt war er ein paar Wochen nicht dabei, aber jetzt wieder dabei äh, auf Platz 4. Demnach Gratulation an den Kollegen Michel Brink, macht aber auch ein bisschen auf der anderen Seite eher so den Anschein nach, ja. Gab jetzt nicht richtig irgendwie was. Ne? Genauso wie letzte Woche, Ekene. ja, komm, dann benennen wir einen. Okay, der ist, der ist engagiert, der ist mannschaftsdienlich, der ist jung, den geben wir den Award. Also da war jetzt auch in den letzten zwei, drei Partien nicht so derjenige, der richtig herausgestochen ist. Ich meine, gegen Oldenburg haben wir, können wir ja noch nachholen. Da wäre sofort meine, ähm, meine, meine Stimme angiert nochmal, falls wir es machen wollen, falls wir es nachholen wollen. Klar, ne? erste Aktion, glaube ich, erstes Tor für den MSV, das 1 zu 1 gerettet. Das wäre noch die Geschichte. Ansonsten äh, die letzten Wochen eher ein bisschen wenig.
0: Ja komm, loggen wir den ein. Loggen wir Giert ein gegen Oldenburg. Äh,
1: Würde ich dir zustimmen. Schreibt der Rio Riot auch hier. Welcome-Bonus. ja, ich, ich, Eh nicht so. ne? Aber gut, dann ist das geworden gewonnen. Wenn er am Ende der Saison dann halt mit zehn Nominierungen da steht und äh, acht davon hat er sich so <lacht> eingeheimst, dann bekommt er von uns trotzdem den Pokal. An dieser Stelle also das Edeka-Eltzkamp- Zebra des Tages, präsentiert von Edeka Elzkamp und Alexander Elskamp, der auch nächste Woche bei mir im Kompetenzteam zu Gast sein wird.
0: Du schuldest mir noch die ähm, äh, Erklärung, warum bei dir in deinem Kompetenzteam das Bier kostenfrei wird. Habe ich das gesagt? Hast du gesagt? Ich weiß nicht, was ich da gesagt habe. <lacht> Mann, okay. bin ich bekloppt. <lacht> okay, also ich äh, bin bei dir, äh, Giert. Äh, Ikene haben wir letzte Woche. Diese Woche ist es dann Michelbrink. Fällt mir ein bisschen äh, leichter, äh, dieses Jahr, äh, diese Woche einen zu nennen, als letzte Mal gegen 60. Ne? Äh, bei so einem Spiel, wo du die erste Halbzeit komplett einbrichst, ein bisschen schwieriger, Zebra of the Week zu nennen, als bei einem typischen 0-0-Spiel, würde ich es mal nennen mit ein paar Akzenten durch Michel bringt, Ballgewinn, Chance, äh, Ikene, ne, zum Beispiel. Ähm, deswegen herzlichen Glückwunsch, Startelfdebüt und direkt äh, Edeka Elskamp. Das Edeka Elskamp-Zebra des Tages.
1: Sehr geil. Hier, ähm, Andreas schreibt auch gerade, Stefan, wolltest du mich nicht treffen gegen Dresden? Ja, wollte ich, Andreas. Ich war aber leider, wie du wahrscheinlich jetzt gerade schon festgestellt hast im Stream, ich, ich, ich war nicht da. Ich habe aber auch keine Zeit und keinen äh, Treffpunkt ausgemacht, sonst hätte ich dir wahrscheinlich nochmal gesagt oder äh, Bescheid gegeben, dass ich nicht da sein werde. Ich hoffe, du hast nirgends vergeblich gewartet bis jetzt gerade um 22.30 Uhr. Ja, Michael. Währenddessen, haben... währenddessen schreibt Nick
0: Marvel, Teil übrigens meines Kompetenzteams, äh, schreibt, äh, er erwarte einen, äh, nur einen schönen Abend in unserem Inkompetenzteam äh, Liebe Leute, so habe ich das nicht, äh, Nico, so habe ich das nicht gemeint. Ich habe letzte Woche gesagt, ich habe äh, Leute ausgewählt, mit denen ich ausnahmslos einen schönen Abend verbringen äh, werde. Äh, nicht unbedingt das meiste Wissen. Aber Nico, dein Wissen brauchen
1: wir, weil die anderen beiden wissen nicht viel. <lacht> Ja, und dann haben wir natürlich wie immer, ich versuche es mal einzublenden, Leute, regt euch nicht über das Foto auf, was jetzt kommt, ich glaube, ist ist das, warte mal, Ah, haben wir immer noch, Ne, Spielnote hatten wir schon, Sekunde, das müsste sein, ja, die Fans stimmen. da haben wir wenigstens noch ein, ein schönes Spiel, einen schönen Spielstand im Hintergrund, ich denke mal, ihr wisst alle, was ich meine. Ähm, und wir haben auch wieder nach dem Spiel gefragt, äh, eure Meinung bzw. eure Stimme zum Spiel. Und da gab es jetzt wieder einige, die sich gemeldet haben. Ich nehme mal, nehm mal so einen kleinen Auszug davon. Äh, ICS, äh, klassisches 0-0-Spiel. Defensiv beide gut, offensiv beide mau. Dann Duisburger Blut. Selbst Oldenburg war besser als Dresden. Ja, haben wir gerade thematisiert, habe ich mein Statement auch nochmal insbesondere dazu abgegeben. Total unnötige Niederlage, schreibt er, der Nils. Größe 0-0-Spiel, dass der MSV wegen eines Fehlers verliert. Ja, unterm Strich muss man natürlich sagen: ein Torschuss, welches noch immer ein Torschuss ist, aufgrund äh, des Elfmeters. Also eine Chance trotzdem letztendlich. Äh, und Dresden gewinnt das Ding. Der Meistermeister Fußballmafia DFB. Dann haben wir ähm, Annette, die noch schreibt, unnötig, hoch drei und ärgerlich, vorne zu harmlos. Dann schreibt der Fuchs, äh, Geschenk von Mai. Moritz sagt, Dresden weiß selber nicht, wie sie gewonnen haben. Zebra 1902, Schieber, Schieber, Schieber. <lacht> ähm, dann haben wir den Daniel... Der sagt, äh, unglücklich verloren, kopf erhobenes Hauptes vom Platz gegangen, zur MSV, das Zebra, wie kann man nur so ein Spiel verlieren? Äh, Ruhrport Zebra, offensiv sehr enttäuschend. Der Simon, ohne eine Torchance des Gegners verlieren, wir, äh, verlieren können nur wir. Ja, das ist auch richtig. Petra sagt, total unverdient. Der Lauritz, unverdienteste L Niederlage seit Jahren. Dresden hat mehr gelegen als gespielt. Der mcdorito sehr, sehr ärgerlich. Das tat weh. Und der Nick Marvel, klassisches 0-0-Spiel. Wir kriegen einen schwer erkennbaren Elfer nicht und die einen deutlichen. Ja, so viel an dieser Stelle. Michael. Ja. Ist alles dabei. <lacht> ja, denke auch. Und dann würde ich sagen, geht's also nächste Woche in Ferl weiter, beziehungsweise ja in Paderborn. Und äh, was muss jetzt passieren?
0: Leute pflegen, die fit sind. Leute pflegen, die fit werden können. Ähm, liebe Grüße an äh, Arthur an dieser Stelle. <lacht> Alles gut. Ähm, dann eine Mannschaft äh, zusammenstellen, die mutig genug ist. einen Gegner wie Ferl, der im Moment wirklich nicht gut dasteht. Im Moment vier Punkte aus sieben Spielen. Ähm, die einen Gegner dominiert. Ja, und deswegen in meinen Augen äh, 433 hier die Lösung. Ähm,
1: reicht's dir, oder muss ich noch mehr sagen? Nein, reicht. Reicht. Reicht, reicht, reicht. Ja, also ich denke mal, auch dort wirklich äh, nächste Woche nochmal neu ansetzen, nochmal alle Kräfte bündeln, bevor es dann für zwei Wochen in die Länderspielpause geht. Und wenn der MSV dann am Ende mit 14 Punkten dasteht, wir haben dann, lass mich nicht lügen, neun Spiele gespielt. Vielleicht schafft man es sogar, mit null oder einem Gegentor wegzugehen, sodass man sagt, man hat fast eine Quote bei einem Gegentor pro Spiel nach, nach neun Spieltagen. Das liest sich schon recht ordentlich. Äh, dazu, dass man arg gebeutelt ist, sollten keine weiteren dazu kommen. Man würde dann demnach 14 Punkte äh, einheimsen, würde sich wahrscheinlich so auf dem 9., achten Tabellenplatz einfinden. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr wünschenswert. Ich glaube, dieser Turnaround wäre sehr wichtig, jetzt auch noch mal vor den zwei Wochen Pause dort noch mal ein bisschen äh, in Ruhe arbeiten zu können. Nicht, dass es jetzt unruhig werden würde, aber so ein Gegner wie Ferl mit vier Punkten, äh, sorry. Aber den müssen wir jetzt dann auch schlagen, weil gegen wen, wenn sonst. Und von daher würde ich sagen, liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören, auch alle weiteren da draußen. Den Großteil falls es der Großteil ist, aber einige, sagen wir es mal besser so, sehen wir auch nächsten Samstag nochmal an dieser Stelle ein bisschen Werbung. Die Zebraherde hat es sich nicht nehmen lassen, das nächste Quiz zu veranstalten. Hafensturm in Homberg ist das Thema. Ab 18 Uhr, glaube ich, ist Einlass, 19.02 Uhr natürlich traditionell Beginn. Der Michael und ich, wir werden zwei Teams aufstellen und demnach werden wir auch dahinter alle Leute nochmal benachrichtigen, die es bislang noch nicht erreicht hat. Kann auch sein, wie bei mir, dass der ein oder andere noch kurzfristig abgesprungen ist. Demnach werden wir dort äh, alle benachrichtigen und jetzt sehe ich gerade schon RWO-Sendung. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich beim RWO-Spiel dabei sein werde. Ich habe hab, äh, eine Karte geschenkt bekommen, vom, mehr oder weniger von meinem Nachbarn, der ehemaliger RWO-Profi ist, äh, auch wenn der eine oder andere jetzt draußen Bu schreit. ja. <lacht> ich habe ihm das schon öfter gesagt. Was hast du da damals gemacht? Nein, Spaß beiseite. Ich werde auf jeden Fall da sein und dann werden wir das RWO-Spiel, denke ich mal. Ähm Ach, das ist die Länderspielpause, Michael, ne? Ja, das ist
0: genau. Wir haben heute darüber gesprochen, dass wir eventuell eine, eine Sendung Pause ja, machen.
1: das kann gut sein.
0: Ähm, wäre dann genau die Länderspielpause, wo wir nicht über das RWO-Spiel sprechen, vielleicht machen wir ein
1: Insta-Live, ne? Das hätte ich jetzt sowieso vorgeschlagen, dass wir das mal wieder machen, auch dort, liebe Leute. Ähm auf jeden Fall immer mal wieder reinschauen und reinhören, dort auch mal ein Abo oder ein Like lassen. von daher lohnt sich auf jeden Fall dort dabei zu sein und lieber Andreas, weil ich dich heute habe hängen lassen und sorry nochmal, fettes Sorry dafür und ich sehe gerade schon, der ein oder andere User geht gerade eh schon ins Bett, für dich nochmal stellvertretend jetzt auch hier das Kick-Tipp-Gewinnspiel, weil du hast schon vollkommen recht, Ehre wem Ehre gebührt, das soll hier auf keinen Fall untergehen. Kicktip.de
0: Währenddessen kann der ähm, äh, kurz gucken. Ist er noch da? Ist er noch da? Julian, bist du noch da? 18 Uhr Einlass ist richtig äh, für Samstag, für die Leute nochmal als Info. Äh, Julian moderiert das nämlich, ne? während du da deinen Link suchst. Und ich kann nur allen Leuten sagen, der Stefan und ich werden, werden am Samstag nicht mit dem Auto anreisen. Sollten wir mit dem Auto anreisen, werden wir nicht mit dem Auto abreisen. Ne? So, so viel äh, kann man schon mal dazu sagen. Und äh, wo auch immer die Aftershow am Ende nach dem äh, Quiz stattfindet, der Stefan und oder, oder ich werden mit Sicherheit mit euch noch das ein oder andere kühle Getränk äh, zu uns nehmen können. Ob, vermutlich Innenhafen oder sowas. Also kommt gerne zum Hafensturm und quatscht mit uns über unsere Liebe,
1: den MSV. Genau, dann haben wir auf Platz 10 den Pengol, der ist 23 Plätze hochgegangen, hat insgesamt 108 Plätze, ist demnach auch diesmal Spieltagssieger mit 20 Punkten. Dann haben wir... <lacht> Sorry, dann haben wir der Chef, der ist neunter, Gemüse Gustav auf Platz 8, der Dane auf Platz 7. Dann haben wir zwei auf Platz 5, den Steel Server 71 und Molly 2016 auf Platz 4, drei Plätze hoch, ist der Grandmaster auf Platz 3. Joe 1902, ein Platz runter, der Buchholzer 69, ein Platz hoch auf Platz 2 und der MSV Olka Volker grüßt von der Tabellenspitze wie die letzten Wochen auch vom Platz 1, Michael. Und demnach bleibt nochmal der Hinweis, das mit den Trikots lösen wir nochmal, zack, lösen wir in den nächsten Wochen auf. Ihr könnt nach wie vor immer noch Minimum 5 Euro aufs Trikot spenden, entweder für Knoll oder für Bitter. Das einfach nur in die Beschreibung reingeben, wenn ihr dort über Streamlabs geht, dort den, äh, den Link auswählt und dann die Bezahlweise dort dahinterlegt ist und dann ausfüllt. Also das könnt ihr dann immer noch gerne tun, ist bislang ein Betrag so um die 300, 350 Euro zusammengekommen. Also da geht noch ein bisschen was, so 500 wäre noch äh, sehr, sehr schön und sexy. Also äh, dort einfach mal in die Tasten hauen. Und dann würde ich sagen, gegen RWO machen wir wahrscheinlich ein Insta-Live, haben wir gerade gehört. Nächste Woche erstmal Fair. alle dort den MSV unterstützen, alle vielleicht mal nach Paderborn fahren, wer noch nicht da war. Man ist zumindest sehr, sehr nah dran. Ne? Also Ach, es das nervt mich. Ja, letztes, Jahr, letztes Jahr hat äh, äh, der Bayer hat mich noch abgeholt,
0: sind wir nach Paderborn gefahren und haben Fair geguckt und Paderborn, heute ist es ein Sonntag.
1: Meine heute ist es ein Sonntag, deswegen werde ich da mal wieder nicht vor Ort sein. Ja, äh, yeah, yeah, genau. Und ansonsten nochmal abschließend der Hinweis, hey Leute, 9. Oktober, 100. Sendung, sind viele, viele Dinge geplant, der ein oder andere, der hier schon mal zu Gast war, insgesamt ein paar Gäste, vielleicht aber auch jemand Neues, vielleicht jemand vom MSV, vielleicht eine Legende, vielleicht die Legende, lasst euch mal überraschen, wünscht euch was, schreibt unter die Sendung hier mal, wie es euch gefallen hat, wer vielleicht für euch das Zebra-Elskamp Zebra des Tages geworden wäre oder wen ihr euch auch vielleicht für die 100. Sendung wünscht. Ich sage mal ganz einfach, Leute, unruhige Zeiten in der Fanszene. Deswegen bitte immer sauber bleiben und immer äh, ja, sich auf den Sport und den Support konzentrieren. Aber ich glaube, das ist für den MSV selbstverständlich. Von daher, passt gut auf euch auf, kommt gut durch die Woche. Bis nächste Woche. Nur der MSV. Ciao. Ja, was soll ich sagen? ne? Du hast es perfekt zusammengefasst.
0: Ich freue mich auf euch. Am Samstag kriegt man das eine oder andere Bierchen zusammen. Bis dahin, gehabt euch wohl. Ciao, ciao.